0: Bonjour, je suis Honorine et je suis psychologue. Bonjour, je suis Margot et je suis psychologue également. Après une dizaine d'années d'expérience en milieu hospitalier et en cabinet de ville, nous nous proposons de réfléchir avec vous sur des situations de la vie quotidienne et de vous apporter notre éclairage.
1: Alors, pour ce podcast numéro 1, on accueille aujourd'hui le témoignage de Caroline, qui est la maman de Raphaël, un enfant de 2 ans et demi qui nous dit, je la cite, que les colères de Raphaël sont de plus en plus fortes et fréquentes. Tout est susceptible de déclencher la colère de son fils. Elle ne sait plus comment faire. Le papa, quant à lui, se sentirait moins concerné par les colères de Raphaël.
0: Alors d'emblée, euh, sur euh, la compréhension un petit peu de, ce, de cette demande de, de Caroline, on entend bien... Euh, l'impuissance hein, de Caroline aujourd'hui euh, face au, euh, à la gestion des émotions de son petit Raphaël euh, c'est pour ça qu'elle nous sollicite. Et puis, donc, on, on sent qu'aujourd'hui, on va aborder, Margot, un sujet euh, <rire> qu'on qu voit souvent, finalement. Euh, la colère des jeunes enfants. Euh, on pourrait rappeler Raphaël à deux ans et demi. Ce qu'on note aussi pour contextualiser euh, cette, cette difficulté, c'est euh, la, la différence de gestion entre euh, Caroline et le papa. Et on va certainement y revenir euh, par la suite. Mmh.
1: Alors c'est vrai, Honorine, que la colère des jeunes enfants, hein, on, a, on a dit que Raphaël avait deux ans et demi, c'est euh, une demande euh, de, de consultation qui est assez fréquente, hein, que je, euh, je reçois euh, dans mon cabinet euh, pas mal de, de très jeunes enfants autour de, de cet âge-là, avec des parents qui se sentent démunis, qui ne savent plus comment gérer, et, euh, et, et, et du coup l'idée voilà c'est de les accompagner dans... Euh, dans cette situation précise alors pour faire un rappel ou en tout cas pour, pour, pour vous informer sur ce sujet, il faut savoir que euh, vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans euh, c'est un âge dans, dans le développement de l'enfant qui euh, c est, c est, c est une étape importante puisque à cet âge là on a affaire à un enfant qui maintenant marche se déplace devient plus autonome euh, donc il a une, une autonomie euh, motrice, une autonomie euh, psychique aussi et, euh, et là on, on, on va y venir euh, un peu plus précisément c'est le fameux euh, âge euh, du non. vous savez les enfants qui sont beaucoup dans l'opposition, qui s'opposent à tout euh, s'opposer c'est une manière de s'affirmer c'est une manière d'affirmer son identité c'est une manière euh, de de, de voilà, d'entrer dans cette autonomie de pensée, cette autonomie psychique qui est très importante. Donc on peut tout à fait imaginer que déjà d'une part les colères de Raphaël elles s'inscrivent dans ce contexte développemental. La colère c'est une manière aussi de s'opposer, de s'affirmer, de euh, développer son autonomie et physique et psychique. Alors Bien évidemment au euh, il y a aussi euh, un contexte familial euh, à prendre en compte. Évidemment chaque cas est particulier, euh, la colère ça peut aussi avoir pour fonction euh, d'évacuer des tensions, des peurs, d'évacuer euh, 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 voilà des ressentis, des émotions qui sont peut-être celles de Raphaël, euh, qui sont aussi peut-être celles de son entourage, puisqu'on le sait, les enfants sont, euh, euh, ont cette capacité naturelle incroyable de, 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 de capter, de ressentir les émotions de, de, de l'entourage. Et, euh, et, et la colère peut être un moyen de euh, d'évacuer les choses, euh, d'évacuer des tensions qui sont peut-être même celle de, 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 du papa ou de la maman ou du frère ou de la sœur ou, 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 ou en tout cas de, euh, de, de liée à une ambiance en fait hein, de famille. Euh, juste, j'ajoute quelque chose Honorine et je te laisse la parole. Euh, je, je, il faut aussi imaginer que cette étape dont je parlais, importante, où l'enfant va s'autonomiser physiquement, psychiquement, Évidemment ça bouscule, évidemment euh, ça peut générer des peurs, des inquiétudes, ça peut générer de l'angoisse, du stress chez Raphaël, euh, ce qui peut également donner de l'intensité, de la force à, à ses colères. Il hein. faut imaginer que tout ça se, se mélange.
0: Et oui, une autre façon aussi d'aborder le, le phénomène de la colère chez le jeune enfant. Donc, Comme tu le disais, Margot, c'est aussi un, un, l'autonomie. Euh, c'est peut-être une première séparation aussi du, du parent, une séparation même intellectuelle, psychique, puisque euh, finalement l'enfant ne fait plus complètement corps. Il parle, il s'oppose physiquement et verbalement à travers ce nom. Euh, donc euh, il, il se sépare complètement finalement de, 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 de son parent et c'est une étape fondamentale et qui surprend euh, aussi l'enfant. Qui, petit à petit peut aussi y prendre beaucoup de plaisir. Hein, moi j'ai déjà entendu des, des noms très spontanés. Où on sent il oh, y a un énorme plaisir spontané à dire un nom. Euh, on sent l'enfant investit mmh. ce, ce nom et, et et peut vraiment sentir le plaisir associé mmh. à, à prendre toute cette place qui est complètement différente de, de son parent euh, et ses parents qui sont désarçonnés parce que c'est la première fois que euh, aussi finalement on, on, on se confronte à ce, ce, ce petit bout euh, qui s'oppose hein, de toutes ses forces. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu,
1: tu, tu, tu soulèves un point important, c'est l'idée de s'éloigner, dès de, de la séparation. Euh, qui euh, peut à la fois et c'est ce que tu dis générer euh, de l'enthousiasme de la joie, du plaisir et une grande satisfaction et en même temps, et ça va ensemble euh, bah, du stress, de la peur euh, celle de l'enfant mais aussi celle du ou des parents hein? c'est euh, euh, une étape qui, euh, qui peut amener euh, euh, tout, tout, toutes ces émotions tous ces ressentis euh,
0: euh, chez l'enfant et puis aussi euh, autour de lui. Alors pour re revenir à cette situation du, du petit Raphaël, justement on peut faire cette transition avec ce que nous dit Caroline hein, où elle se sent euh, désemparée tant par la... la la fréquence hein, donc la répétition alors à quel moment aussi s'inscrit le, le le plaisir hein, pour Raphaël et il a compris quelque chose aussi de ses colères sur euh, ce que ça renvoie hein, à sa maman et comment elle s'en euh, elle s'en saisit et comment elle investit cette colère euh, de son enfant et comment elle-même gère sa propre colère on sent bien tout ce lien là jusqu'à ce qu'elle se sente un petit peu euh, impuissante donc d'abord surprise par ce petit être qui s'oppose à elle puis euh, dépassée hein, par euh, la la violence et l'ampleur, hein, euh, autant peut-être par le, le stress généré par cette émotion très très forte par Raphaël et peut-être encore une fois cette petite notion de plaisir à investir quelque chose qui désarçonne sa maman. En tout cas, elle le sent bien. Mmh. Donc on sent bien ce, ce double jeu. Hein.
1: Oui, et, euh, et ça me fait penser en fait à une, à une famille que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Euh, je me rappelle d'une maman qui arrivait au cabinet épuisée, très fatiguée. Euh, qui venait avec cette demande aussi euh, par rapport aux colères euh, fréquentes de son fils, qu'elle avait du mal à, à, à gérer en fait, hein, qui, devenait, qui prenait beaucoup de place à la maison. Et je me souviens voilà, d'une maman épuisée, qui avait euh, euh, d'autres enfants, de, de, de très jeunes enfants. Euh, et dans ce cas précisément... Euh, la colère de, de, de Raphaël elle était très liée aussi à l'état émotionnel de la mère donc une maman très fatiguée épuisée euh, avec une maman aussi euh, très euh, prise hein, dans les activités euh, quotidiennes, dans le maternage aussi parce qu'il y avait un, 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 de, de, un bébé je crois et un, un enfant un peu plus jeune encore et, euh, et du coup là la colère ça devenait euh, pour cet enfant-là précisément euh, une manière de ramener aussi l'attention sur lui parce que la maman était par ailleurs euh, prise dans, dans autre chose hein, dans... Et, et en même temps euh, une, la maman est, se sentait en tension se sentait très fatiguée et donc cette colère aussi euh, de, de cet enfant elle était aussi là pour euh, euh, évacuer aussi cette tension qui résonnait. Euh, est, avec la mère en fait, avec la maman ça devenait une manière vraiment d'évacuer les choses euh, et, euh, et, et du coup voilà, ça, ça me fait dire aussi que bien sûr il y a un contexte développemental qu'il est à peu près euh, analogue hein, pour tous les enfants hein. après euh, euh, il faut aussi imaginer que chaque cas est unique chaque cas est particulier et qu'il faut considérer le contexte évidemment
0: et oui, hein, cette, cette colère, elle, elle dit hein, quelque mm. chose tant de l'enfant que aussi de la situation euh, familiale, individuelle des parents et euh, parentale mm. hein, dans, dans tout ce qui se passe. D'ailleurs, dans, dans la notion de parentale, hein, euh, on, on voit aussi dans, dans ce cas avec euh, Caroline que la réaction... Euh, du papa est différente, semble différente, mmh. puisqu'elle dit, je cite, hein, le papa se sent moins concerné. Alors, voilà, là, il faudrait reprendre avec Caroline pour mmh. expliciter un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ce moins concerné. Est-ce qu'il se sent euh, moins en difficulté face mmh. aux colères qui sont peut-être identiques ou est-ce que, euh, effectivement, Raphaël ne mime pas les mêmes euh, comportements euh, envers sa mère qu'envers euh, le père Hein, ce qui pourrait après amener euh, peut-être une discussion sur euh, des liens euh, euh, plus privilégiés entre euh, la maman et Raphaël euh, et euh, le lien qui pourrait euh, être, être établi avec euh, le papa ça pose aussi peut-être la question aussi de, la, mmh. de, la, de, la, de la, la cohésion parentale entre Tout cette maman et, et ce mari, c'est aussi à interroger euh, on sait hein, que les, les jeunes enfants se, se vont un peu dans les petites failles, les petits mmh. désaccords entre les parents. Mmh. Hein, mmh. On, on a tous en tant qu'être humain des... des, des des petits points sensibles, des choses qui nous malmènent un peu plus, qui sont un peu plus réactifs. Hein, et les enfants ont un petit peu cette capacité, euh, comme des petits chats euh, autonomes, à nous connaître tellement bien mmh. hein, qu'ils savent euh, presque intuitivement réveiller ces petites choses. <rire> Exactement.
1: Et, euh, et alors, c'est sûr que dans la mesure du possible, hein, euh, euh, il faut essayer d'avancer dans le même sens. Il hein, faut avoir les, les mêmes... Oui. Euh, et les mêmes discours euh, avec, avec, enfin, entre les parents et, euh, mais, mais voilà, dans la réalité c'est pas toujours euh, si facile euh, après euh, euh, moi, 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 moi je, me, je me posais aussi je voulais aussi aborder la, le, le, le sujet de comment faire comment gérer les choses euh, ce qui est certain c'est que euh, il faut pouvoir aussi ramener un cadre hein. mm. euh, j'utilise souvent euh, une, une métaphore avec, euh, avec les parents je leur dis bah, voilà, euh, c'est un peu comme, euh, comme un champ avec des, pour des chevaux ce champ euh, les chevaux ont besoin de, 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 de pouvoir euh, avoir suffisamment d'espace pour courir pour sauter des obstacles pour, 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 pour expérimenter pour, exactement et, 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 et ce champ, il a besoin d'être ni trop petit ni trop grand. Il a besoin d'être sécurisé. Il faut des barrières de sécurité tout autour. Alors, s'il si est trop petit, si les barrières elles sont trop, euh, trop raccourcies, bah, ça fait un tout petit espace qui n'est pas bon pour l'animal, euh, pour, euh, pour, pour le, les chevaux, le cheval. Et en même temps, il euh, ne faut pas non plus que ce soit euh, trop grand avec euh, des, des, des ruptures dans la barrière et des ouvertures. Hein. Là, ça devient euh, insécurisant. Et anxiogène ouais. pour l'enfant.
0: Hein
1: Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de pouvoir ramener un cadre euh, parce que ça amène de la sécurité affective, émotionnelle. C'est hyper important. Il euh, faut pas oublier d'ailleurs que la frustration, je ne sais pas, ça me fait penser à ça, euh, la frustration c'est aussi très important, ça fait grandir, même au niveau euh, cérébral. Hein, il y a une, une zone, je ne sais plus laquelle, dans le cerveau qui est dédiée à ça. Euh, c'est ça, ça permet aussi qu'elle se développe c'est très important donc c'est trouver aussi la mesure des choses hein. euh, ni trop c'est aller ni trop dans un sens ni trop ni trop dans l'autre en fait
0: hein. mmh. j'aime beaucoup ta métaphore mmh. sur le, le, le champ on mmh. voit bien le cadre les, mmh. les limites mais la, la bonne le bon espace hein, le le la, la permission, l'autorisation mmh. pour l'enfant, pour euh, ce jeune petit mmh. cheval mmh. hein, d'expérimenter, de, de, mmh. de, de tester ses propres capacités mmh. aussi, de se, de se mettre à l'épreuve aussi de, de la vie, de faire son expérience, euh, mais en sécurité, en sachant qu'il y, y a des limites euh, qui vont lui permettre d'être mmh. suffisamment prêt hein, pour expérimenter parce que l'enfant n'est pas prêt à tout. Euh, il faut respecter cette temporalité euh, euh, de, propre à, à, au développement tout au long de l'enfance hein, et, et ça c'est le rôle des parents que de, de, de sentir aussi et d'accompagner l'enfant en fonction de, de ce dont il est prêt à faire ou à ne pas faire mmh. alors à... Pardon, à, 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 ce qui me vient aussi, c'est la, la, la question des, des, des activités euh, sportives ouais. euh, qui peuvent aussi être des, 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 des marqueurs de, de ce cadre, de ses limites où l'enfant aussi va explorer quelque chose mmh. avec son corps et ouais. avec son, son psychisme euh, et, et, et qui, qui peuvent aussi être, aider les parents à poser ce fameux cadre à aller chercher aussi de l'aide pour les parents à l'extérieur Hein, avec d'autres tiers, le, le prof de judo, le, voilà, le, qui, qui va euh, relayer un petit peu ce, ce cadre. C'est tout à fait... Euh, tout, oui,
1: c'est très, très pertinent. Euh, alors après, c'est peut-être pour les, les enfants, à, pour les accompagner après, euh, pendant leur euh, parcours de développement. Après, à deux ans et demi, trois ans, c'est un peu plus euh, compliqué. Euh, moi, il y a un petit exercice que, que, je, que je suggère aux parents de faire. C'est... Euh, euh, alors, il ne faut pas attendre que l'enfant soit, soit, soit en pleine colère parce que dans ces moments-là, il n'y a pas grand-chose à faire qu'à qu attendre que ça, que ça diminue, à cadrer comme on le peut. Donc, parfois, on, on conseille de prendre l'enfant dans les bras et puis euh, et pour le contenir quelque part. Là encore, ce n'est pas si facile en vrai, hein, dans la vraie vie. Euh, mais l'exercice dont je voulais vous parler ce serait l'idée de, bah, de se mettre à quatre pattes avec son enfant et, euh, et de l'inciter à imiter un lion un tigre euh, je crois même qu'en yoga il y, a des, il y a des postures comme ça, où vraiment on va on va vous voyez, faire un râle comme ça on va expirer avec lui euh, ça, ça peut être un petit exercice rigolo à faire quand on en a envie si l'enfant adhère évidemment on ne va pas lui imposer c'est ludique et ça permet de Ouais, de sortir des tensions d'évacuer des choses de faire du lien aussi avec, euh, avec son enfant donc je trouve que c'est tout simple, c'est rigolo euh, ça a plein de vertus euh, ça me fait penser donc voilà y a à, à ça et puis et, Honorine
0: et, et, on, et on sent bien dans, dans, dans cet exercice euh, l'apprentissage le, le, aussi de, de de reconnaître hein, l'émotion parce que, voilà. en mimant l'animal l'enfant c'est très thérapeutique l'enfant vraiment comprend et associe cette émotion, lui donne un sens euh, et et est, euh, on est vraiment dans, dans, dans,
1: mmh. dans tous ces
0: grands sujets très actuels mmh. aussi. On demande aux enfants de comprendre leurs émotions, de, de les gérer. Même. Enfin, avant les gérer, il faut déjà les vivre. Et là, dans cet exercice, bah, c'est ça. On, on, on reconnaît l'émotion, on lui donne un sens, un nom. Ouais. Et on l'expérimente, on en fait quelque chose. C'est vrai. Et, et ça, euh, bah, tu rebondis sur un, un sujet
1: fondamental. Hein. On y vient, c'est euh, euh, amener l'enfant à, à accueillir son émotion. Donc, euh, mon cabinet, euh, je pense que tu as, as des outils pour ça aussi. Moi, j'ai des des marionnettes euh, mmh. émotionnelles mmh. et c'est simplement... Euh, ça peut être fabriquer ça avec lui. Il y a plein mmh. de bouquins maintenant, plein de livres. Ou euh, faire des, 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 des petits bonhommes de couleurs qui représentent la colère, la joie, la tristesse... Euh. Euh, le, 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 voilà tout un ensemble de toutes les émotions de l'amener à verbaliser voilà j'entends je, ta colère euh, je, 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 je te vois pleurer je vois que peut-être tu es triste comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens enfin l'amener à verbaliser après voilà pour moi il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions elles sont, toutes, euh, elles, elles sont toutes bonnes en fait après certaines sont inconfortables évidemment hein. la colère, la tristesse euh, c'est pas très confortable mais en fait et puis c'est pareil tu parlais de gérer parce que c'est un mot à la mode ouais. mais pff, ça a pas de sens de gérer ses émotions, on les accueille un point c'est tout, on vit ce qu'on a à vivre et c'est tout quoi ouais. donc euh, c'est très simple finalement
0: et justement, on entend beaucoup, on parle beaucoup de, de nos expériences au cabinet. Euh, ça soulève cette question dans cette gestion. Euh, moi, j'ai beaucoup cette demande hein, de, mmh. de ces parents de euh, euh, qui, qui, euh, qui demandent de l'aide pour euh, que le, le, le psychologue ou le thérapeute ou le, mmh. le pédopsychiatre apprennent à l'enfant à gérer les émotions. Mmh. Hein, ça, c'est vraiment une demande vrai. euh, récurrente. Alors, ça interroge justement euh, à quel moment il faut consulter. Euh, euh, au vu de tout ce qu'on s'est dit, vous voyez qu'il y a plein, plein de choses que vous, parents, vous, vous savez faire. Euh, et, et, et j'espère que euh, ce, ce, ce petit podcast euh, réveillera en vous euh, toutes vos compétences qui sont là, euh, pleines de bon sens et d'intuition parce que vous savez faire plein de choses euh, pour vos enfants euh, néanmoins effectivement il peut y avoir des moments euh, où vous avez besoin d'un relais, d'un tiers mmh. hein, et, et c'est à ce moment là que peut-être une ou deux mmh. consultations euh, voilà, peuvent vous aider justement à replacer euh, à retrouver votre juste posture, euh, à replacer un cadre, euh, à ce que l'enfant réentende euh, presque les mêmes choses, mais de quelqu'un de différent, d'un professionnel aussi, euh, ou lorsque vous sentez que voilà, vous êtes... Euh, vous euh, moins disponible parce que euh, pris dans, dans beaucoup de fatigue et vous avez besoin d'une aide, hein, d'un partenaire hein, pour... Euh, Mais oui, ramener, euh, soutenir en tout cas cette, cette parentalité. Ouais, c'est intéressant l'idée du
1: tiers parce que c'est quelqu'un aussi qui, euh, qui, qui, qui peut mettre de la distance. Un tiers, ça a plein de fonctions, notamment de mettre de la distance. Et Je pense à parfois hein, les, les liens fusionnels. Euh, bah, le rôle du psychologue ça peut être un tiers qui à un moment donné met, met la bonne distance bon là je m'éloigne un peu du sujet mais euh, effectivement euh, je pense qu'il faut consulter quand on le sent oui. et, puis, euh, et puis comme tu disais euh, on fait comme on peut on n'est pas des super héros on n'est pas des super héroïnes euh, même nous les psychologues hein, on a des limites évidemment et euh, nous-mêmes on est parents et euh, on n'est pas non plus des parents, enfin, on pas des parents parfaits, il faut faire comme on le sent comme on peut, avec de la bienveillance évidemment de l'amour, de la tendresse pour son enfant euh, et, euh, et, 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 et voilà et se laisser euh, euh, se connecter aussi à cette partie-là de nous qui, qui sait comment faire à cette partie-là de nous qui, euh, euh, bah, qui sait euh, comment accompagner son enfant pour qu'il grandisse bien. Voilà, tout simplement.
0: Après, pour les, les, les différentes thérapies, euh, on entend plein, plein de choses aussi, plein d'outils euh, pour, la, 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 pour prendre en charge les enfants. Alors ça... Je ne sais pas s'il y a vraiment une thérapie particulière à recommander spécifiquement pour cette problématique. Euh, moi, je pense qu'une une, une ou deux consultations vraiment de guidance parentale où on, on accueille, euh, on prend le temps de, de poser, mm -hmm. de mettre des mots comme on vient de le mm -hmm. faire avec le parent. C'est vraiment le, le, un moment de, de, de réunion entre l'enfant et le parent aussi. Hein, où On n'exclut personne. Au contraire, on réunit Voilà ce qui se passe dans la famille et on prend le temps d'en parler. Euh,
1: et ça rien que ça ça désamorce Exactement. les choses et puis il y a un espace thérapeutique un, une consultation avec un psychologue il y a, il y a une temporalité différente mmh. il, y a, il y a une ambiance très particulière et, et ça l'enfant le sent et, et c'est sacré quelque part et donc ça, ça a une résonance vraiment toute particulière et parfois il suffit d'une consultation. Ça suffit, tout à fait.
0: Pas nécessairement besoin d'aller dans des outils particuliers, oui, oui, oui. très psychothérapeutiques.
1: Ou de se lancer dans une thérapie au, à, au long cours. Hein. Ça, ça, ouais. Ce n'est pas forcément pertinent. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si Honorine, il y a des choses que tu veux ajouter. Euh, il me semble qu'on a fait un peu le, le tour. Alors évidemment, Caroline, euh, euh, si vous étiez dans, dans notre bureau en consultation on pourrait aller un peu plus dans le par... dans votre situation particulière hein et on espère avoir, vous avoir éclairé sur ce sujet et surtout on espère que ce podcast vous a éclairé euh, vous tous euh, on vous invite à nous retrouver sur notre page Instagram et surtout n'hésitez pas à y réagir et à nous envoyer votre témoignage pour le prochain podcast et on espère honorine qu'il y en aura beaucoup évidemment Margot, à bientôt à bientôt